0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第二十一集，杨连奇去的不是六渡街，是陈家巷。陈家的红渊坊也已经开铺，偌大的店正面敞了四扇门。众伙计刚刚做了清扫，正把纸鸢摆出来，挂在门边最显眼的便是他们的招牌。锅底硬翅沙燕纸鸢，不只是蓝锅底，还有黑锅底，把蓝色换成黑色，不离其宗却又可以变化多端，叫人匪夷所思。陈家只做硬翅，除去沙燕、鹰、凤凰，还有蝴蝶都很不错，也有花卉、鱼虫，着色浅淡相宜。色彩碰撞强烈。杨连奇站在大厅正中央，见伙计们在他身边脚步急促的来来往往，忙活的热火朝天，眼看将一只只纸鸢挂起，那空旷洁白的墙面上逐渐呈现出一幅幅锦绣，映刻在眼里无比斑斓。他忽然感受到了人间烟火里的生机勃勃，原来这么明艳。陈胜宏刚进门，一眼看见他。连忙上前来
1: ，杨兄，你怎么过来了？早上外面还有寒风呢，身体可还好
0: ？他摇头
1: ，无妨
2: 。我来找陈兄有一件要事
0: 。陈胜红让了他进礼厅坐下，递上一盏茶
2: 。何事？前日我成婚，陈兄可对那人带来的那只牡丹纸鸢有印象
0: ？对方点头
1: 。那时。你二人对峙着，我想没印象也不大容易。何况杨兄可是舍了我精心设计的凤冠纸鸢，选了那牡丹，我自然是会注意的。不过
0: ，不过他当时离得远，没法细看就是了
1: 。那么多人看
2: 着，她一个女子，我总不能服了她的面子。陈兄还请
1: 见谅
0: 。杨连奇拱了拱手
1: ，杨兄放心，我不是那么小心眼的人。
0: 他轻咳了一声，显然不大认同他这句话。毕竟两人相识已久了。不过这人即便是小心眼，也长着一张有端正浩然之气的脸，倒不至于因为一只纸鸢就断了两人的交情。杨连起咳完后，继续道
2: ：“陈兄，那牡丹纸鸢，我看着有些眼熟。哦，我看着他，总会想到穆家。”
0: 他声音放低了些
2: 。纸鸢四大派别之首的穆家，二十年前被满门抄斩的穆家，当年穆家家主就凭借一只牡丹纸鸢获得“宫廷纸鸢艺人”的
1: 称号，而后，而后范氏被满门抄斩，牡丹纸鸢便已经失传了。如今你认为它又出现了
0: ？陈胜宏接道，又有些疑惑
1: 。民间效仿穆派的也不少。如何能确定那只纸鸢就是出自穆家人之手
2: ？我不能确定，但不得不怀疑。有传言，穆家后人并未伏诛。按年岁算，那位洛姑娘倒符合。陈兄就丝毫不留心吗？这穆家与你陈家，可还是有些渊
1: 源呢
0: 。陈胜宏立刻吃道
1: ：“穆家彼时一举，害得整个纸鸢一业备受打压，这么多年也未曾复苏。”有多少此行艺人被迫转了营生？我陈家这些年苟延残喘，才勉强没有弄丢老祖宗的心血，但也有诸多艰难。这一切都是拜他穆家所赐，还谈何渊源
0: ？他回头看着眼前人，继续道
1: ：“而且，若说渊源，你杨家岂不是更甚？可不是吗
0: ？”杨连起冷笑
2: ：“我杨家。”就是那被迫转了营生中的一个，但这着实不算是渊源，非要说，也是孽债罢了
0: 。陈生红随着他的话语叹了口气。当年纸鸢一役还鼎盛的时候，四大派别中便也有他杨家的一席之地。只是自打杨连奇父母过世后，杨家就改行做其他生意了。而杨连奇的父母是因穆家而死，这的确是孽债。杨连奇见到牡丹纸鸢，见到洛长青，没法不勾起这番孽债。然而困顿的是，那位洛姑娘口风很紧，他并不能确定她的身份。于是他得来找陈生红。按理说，陈生红理当比他更在意洛长青的身份，但眼前人比他想象的的淡然许多。陈生红只按住他的肩，安慰道
1: ：“杨兄放心，不管他是谁。”且叫他不能待在维远县便是了
0: 。他一怔，这并不是来意。他上前一步
2: ：“陈兄不打算弄清楚他的来历吗
1: ？”“并不是很想
0: 。”对方坦然道。他有些糊涂，知道自己是白跑一趟了，欲打道回府。想了想，又道
2: ：“陈兄若是背后使坏，实在
1: 有违君子之风了。你把我想成什么了？”你我自小相识，你看我是那样的人吗？只不过
0: ，他顿了一下，勾起嘴角
1: 。做生意嘛，自有成败之分。重阳节快到了，又是千冤敬会的日子。他那长青斋若是在敬会中垫了底，自然无人光顾，此地生意做不下去，他岂不是要离开维远县
0: ？亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了。